0: chlapi. Zdar, Michael. Dobré ráno. Na zdar, Peťo. Dobré ráno, prajem. Respektíve, ako, ako stále, dobré ráno a dobrý večer. Ako komu, že? Ako komu? tak. Ty si dnes po práci však. Nie, nie, dneska som bol voľno. Dneska som bol
1: á, iba v škole v podstate. Uh-huh. Ráno. Hej, ráno do školy a to bolo celé. Tam nás zničilo dneska. Takže
0: radosť. Ja si, nejak, ja si tak nejak ešte zývam, lebo som pred chvíľočkou stál. Ty, ty ideš svede na ruby.
1: Aha, a, ty sa máš, čo máš?
0: Vieš čo, no začali sme tým pred chvíľočkou, ja som ti nestihol povedať, že tento týždeň bude taký divoký, lebo zajtra, vo štvrtok odchádzam do Bratislavy na dva dny a bude to také pracovné, tak som zvedavý, lebo mám tam vlastne vstup na jednej konferencii, potom by som mal byť v, v jednej show u Adeli Vincehovej a medzi tým wow. ma, ma pozvali do ženského podcastu Talk Slow. Aha. A, takže tak. Čo aj tebe tam, tam chodia auta alebo, alebo niečo? Tak ho hučí divoko nejak.
1: Ja mám ulicu na no za sebou.
0: Aha, aha tak to no počuť celkom.
1: Um. Teraz počuť?
0: No teraz momentálne nie, ale stále mám pocit, že prejde nejaké auto, tak aby nám diváci, poslucháči nedivočili.
1: Tak majú priamú prenos
0: zo mnou. <laughs> majú priamo prenos zo San Francisca. <laughs> OK, <laughs> tak poďme. Bratstvo records, neviem, ktoré to je, deviate, desiate? Myslím, že deviatka je dneska, hey. deviatek. Mm-hmm. No tak to ešte nie je také jubilejné číslo. A ty si prišiel s takým nápadom, že by to mohlo byť nielen o otázkach, ale že by sme štartovali vždy špeciálne.
1: Hej, aspoň dneska, dneska som mal taký nápad, že by sme sa mohli rozprávať o patriotizme alebo vlastenectve, po slovensky. A dôvod, prečo som s tou otázkou prišiel, alebo tak, že čo pre teba znamená patriotizmus alebo vlastenectvo a či si patriot.
0: Hmm, to je zaujímavá téma, to je teda zaujímavá táska, lebo uh, vieš prečo, lebo, lebo vieš, aj s tým spojením, že ty si v Spojených štátoch a na Slovensku je podľa na tento pojem takmer úplne známy, že, že a skôr negatívny. A nie, uh-huh. že by ja som k tomu mal nejaký že negatívny postoj, ale, ale mám pocit, že keď sa dívam teda na Instagram a na, na na taký ten mediálny set, tak mám pocit, že Amerika a Slovensko je v otázke patriotizmu absolútne india kultúrne Aha. niekedy mi tak napadá že čo by že, že predsa len by asi bolo divné keby som si na balkón vyvesil Ameri- slovenskú vlajku americká by bola divná, ale slovenskú vlajku že by som si vyvesil, alebo do izby Aha. a myslím, že v štátoch to nie je nič Neštandardné.
1: V štátoch práve, že to je úplne, že tu sú vlajky všade, hej? V San Francisco trochu menej by som povedal, lebo to, to je taká metropola, hej, trošku iný štýl, ale v malých mestách všade proste vysia vlajky z, uh, z domov. A um, dôvod, prečo som načal takúto tému je, že... Um, a toto, aj, toto je hlavne pre chlapo, hej, aby sami premyšľali. Lebo ja som. Ja keď som sa sťahoval zo Slovenska, hej, tak podobne nemal som taký nejaký koncept patriotizmu. hej? Ale vlastne byť hrdý na to, odkiaľ som. Nebol som veľmi nejak pyšný na to, že som slova. Hej, čo z do škáre, keď to tak poviem. Uh-huh. Nemal som, vtedy som si hovoril, že nemám byť na čo hrdý. Hej. No ale... Ako, ako som sa sem presťahoval, bol som oznámený s pojomom Patriot, hej, že teda všetci amici strašne hrdí na to, že sú Američania, hej, uh-huh. majú byť hrdí, určite veľa pozitív. Ale tým, ako som žil tu, tak som vlastne pochopil alebo z- zbadal množstve, množstvo pozitív, ktoré Slovensko má a ktoré uh-huh. nemá Amerik. Uh-huh. A vtedy som sa vlastne stal Patriotom, že som konečne pochopil, prečo by som mal byť hrdý slová. A stal som sa
0: hrdým Slovákom. To je zaujímavé, vieš, lebo hm, to vlastenectvo, mm-hmm. ako, ako by sme to asi preložili, že patriotizmus je vlastne to, že si hrdí na, na minulosť a na prítomnosť svojej vlasti. Hej, vlastne. Mm-hmm. A sítiš vlastne tú národnú hrdosť a, a, a tie veci. Mm-hmm. A asi. Vieš, vo mne to nejakým spôsobom rezonuje. A, ja, a rozdielme to, že teda ja som absolútne proti nejakému nacionalizmu. Mm-hmm. A že vnímam veľký rozdiel medzi patriotizmom a nacionalizmom. Mm-hmm. A keď častokrát to ľuďom splýva do jedného pojmu. Ale myslím si, že nacionalizmus je negatívny a patriotizmus môže byť pozitívny. Ale vieš čo? Ja keď som sa o tom raz bavil s chlapmi, tak my, tuším, že Mišo, tvoj menovec, tam často operoval s vecou, že ako môžeš byť hrdý na niečo, za čo vlastne nemôžeš. Vieš, ty si sa jednoducho, ty si si jednoducho nevybral, že budeš slovák. Mm-hmm, tak nič nič v, z tej minulosti, ktorá tvorila dejiny tohto národa, si vlastne ty nevytvoril je to niečo, čo je absolútne mimo teba, o čo si sa nezapričinil? Ako môžeš byť hrdý na to, čo nie je s tebou spojitosti? Pre ľudia, osobnosti, ktoré ktoré tvorili, povedzme, tú, tú históriu Slovenska, nie sú s tebou ani nejak spriaznené, to nie je tvoj dedo Štúr napríklad, hey, alebo Štefánik, nie sú tvoji krstní otcovia. Takže, ako ak sa na to pozeráš? Um.
1: Tak ja som, tak to začnem. Ja som si dokonca ešte pozrel definíciu patriotizmu. Uh-huh. A je to, že láska a oddanosť vlasti, hrdosť na je minulosť a prítomnosť úsilie chrániť záujmy. Hej? Uh-huh. Taká skratka. Čiže že láska a myslím si, že tam o tom, o tom nie je o čom. Hrdosť na je minulosť a prítomnosť. Hej? Že, že, a, že, som hrdý ešte na tú prítomnosť, pretože určitým spôsobom každý Slovák, aj keď si to nechceme priznať, máme určitú moc meniť tú našu prítomnosť. Hej. Mm-hmm. Už napríklad tým, že, že a, tvoríš mužom.sk, tak určitým spôsobom ovplyvňuješ Slovensko, keď budem preháňať teraz.
0: Ja dúfam, že nepreháňaš. A to... a, b-
1: <súdňujem> b- b- trošku bude. preháňaš. Buďme um, skromní. Um, tak určitým spôsobom tvoríš, tvoríš um, to Slovensko. Hej, okay, okay. Ale teraz sa snažím dostať. No a vlastne, a to je, tá, to je ten patriotizmus. Že teda pomáham tvoriť Slovensko také, aké je. Som, mm. Tak som to ja pochopil. A teda zaujímavé, zaujímavé. A posledné bolo, že úsilie chrániť záujmy vlasti, hej. Myslím si, že v tom, v tom sa všetci zhodneme, že každý, kto to je hrdý Slovak, tak
0: by podľa mňa neváhal. Vieš čo, tak tie, to, tie, ja, a možno to ja mám tak nejak pragmaticky, že aj v tomto, v tomto súhlasím, že sa snažím brániť záujmy Slovenska, hlavne preto, že chcem tu žiť. Čiže, a chcem, aby tu žili moje deti, aby sa tu mali dobre. Ja sa vnímam via, viac ako Lokal Patriot, pretože niekedy až nekriticky oh, hájim a, a predstavujem ľuďom východné Slovensko ako miesto, ktoré je výnimočné a krásne. A práve pretože že ho pochádzam a Košice sú miesto, kde zatiaľ to vnímam tak, že som sa narodil a chcem zomrieť, lebo je to nádherná, nádherný kus oh, Slovenska. A cítim sa tak trochu ako, ako patriot, aj s tým, že ale, ale zápasím presne s tou myšlienkou, že, že hrdý sa dá byť na niečo, čo, čo si v skutočnosti vytvoril ty a za čo môžeš ty. Čiže... Mm-hmm. A v tomto, v tom, ja napríklad som veľmi hrdý na to, a, a, a neviem to inak pomenovať, lebo znova nemám s tým, alebo mám s tým len veľmi málo spoločné, ale som veľmi hrdý na to, že tu máme nárečia a prízvuky na Slovensku. A mám pocit, že toto by sa malo zachovať a malo by to spolu nejak v symbióze fungovať, lebo je také rozmanité a, a, a iné. Ale znova hovorím, že, že páči sa mi napríklad v Spojených štátoch, že s tými vlajkami a, a s tými sviatkami a s, takou, s takouto možno niekedy až, až takým až nekritickým prístupom k osobnostiam, ktoré tam majú, aj, že ja neviem, Roosevelt, Jefferson, Washington a proste všetky, všetci to vieš, máte monumenty. Bol si niekedy pri nich, tých, pri tých prezidentoch? Pri, pri tých ja skalách, niečo. čo sú vytesaní? Tak to príde si predstav, že ako absurdné by asi Slovákom pripadalo, keby sme mali takéto v Tatrách, takéto Mount Rushmore, kde boli Aha. naši prezidenti vytesaní do skaly.
1: To je pravda. To by bolo zvláštne. Hej. To, 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 by, to vidím, kam to vytýmkam, to smeruješ.
0: Ale, ale ja nechcem povedať, že to je zlé. Len mi to príde tak, že je to tak kultúrne vzdialené v Slovensku. Aha, tak, to, ale inak, teraz som bol, minulý týždeň som bol na a Mariana Jelinka, ktorý je momentálne, teraz neviem, či ešte je momentálne, ale je, to, je určite to coach, je to mentálny coach, ale je to uh, veľmi významný, hokejový tréner bývalý, okrem toho je to aj osobný kouč Jaromiera Jagra, alebo Bol. V každom prípade on tam hovoril, že Slováci majú problém, že, že sa stiažujeme častokrát a že sme negatívni a príliš kritickí voči sebe a že v Čechách napríklad tréneri a teraz sa mi to potvrdilo z iného zdroja aj zo severských krajín Európy, majú povedomie, že maximálne jedného alebo dvoch Slovákov do týmu hokejového, pretože inak nakazíme ostatných negativitú a, a takým sebapodceňovaním, že, že ostatní zvonku, trenery v tomto prípade, zahraniční, vnímajú našu mentalitu ako, ako mentalitu, ktorá vo väčšom množstve môže poškodiť tým, Uh-huh. A myslím si, že to sa spája aj s tou hrdosťou, že, že my sme tak prehnane seba kriticky alebo tak prehnane kriticky, že, že prostě ani nedokážeme byť hrdí a zdá sa nám divné, ak by sme mali z, Že v momente, keď máš za, za sebou vyvesenú vlajku alebo, alebo niečo, tak je to spojené s takým lacným náckovstvom. Že si... Uh-huh nacista, alebo, alebo fašista, alebo niečo podobné. Čo je škoda? Teda, my, a, akože ten náš patriotizmus sa aj tak prejavuje najviac, keď je hokej. Vtedy môžeš Vtedy. mať vlajku, ale to je asi jediná legitimná záležitosť, kedy môžeš mať doma vlajku, inak, si, inak sa na teba budú ľudia pozerať, že si podiví. Uh-huh. Čo je škoda? Ja. To, no, to mi len tak beží hlavou.
1: Um. Dobre, nechcem sa okolo tejto témy moc tešiť, uh, to tešiť točiť, <laughs> um, ale len to zakončím tým, že, aj teda, aby si, uh, znie to tak um, um, hrozne, keď poviem, že som hrdý Slovák,
0: ale o na Slovensku, hej. Um, <laughs> A hneď by tam ti na Facebooku naložili, keby sme to A teda, možno ti budú aj nakladať, že oh, keď si taký patriot, tak podbývať na Slovensku. Na <laughs>
1: Ale čo sa snažím povedať, že keby, keď, keď stále bývaš len na Slovensku a nie si, nikdy si nebol v žiadnej krajine, tak ťa teda nemáš s čím porovnať, prestávaš si uvedomovať pozitíva, hej. A možno ako taký Slovak, hej, akým som bol ja tiež. Uh, vidíš len tie negatíva. Keď som ale prišiel sem, tak som začal vnímať veľa pozitív a k tomu som sa chcel dostať. Mm. Slovenska, hej? Um, asi to najúžitejšie pre mňa je a pre chlapov to môže byť niečo úplne iné, je že rodina je stále tou základnou jednotkou spoločnosti na Slovensku. Čo je pre mňa úžasné. Hej? Lebo v Amerike sa to pomaly rozpadá, aspoň z môjho pohľadu. Hey. A ty hej. si family guy,
0: čiže to je, je dôležité
1: a ja som family guy. Čiže, čiže chlapi, len premyšľajte nad tým, že teda čo, čo všetko dobré máme na tom Slovensku, hej? lebo si sa tam toho veľa. Pre mňa je tá rodina najdôležitejšia. A má... je len tá moja, ale celkovo ako, ako spoločnosť funguje. Dobre,
0: tak, koniec. A, hej, hej, a, tak len musíme povedať chlapom, že je dôležité, aby ste ocenili východné Slovensko, lebo je to krásna krajina. <laughs>
1: Sredné To je? Aha.
0: To je, tam, to, je to miesto, kadeľ som prechádzal do Bratislavy, myslíš? <laughs> OK, poďme na otázky, lebo niekto to zoberie osobne.
1: <laughs> no dobre, Igor Vaško sa pýta, hej. Myslíte si, že by mal každý chlap mať základy bojových športov? Existujú na to výnimky?
0: Cím, my sme to tu celkom asi tak rozbehli mám pocit v tých podcastoch a že k tejto veci sme často hovorili a že sme taky vytvorili sociálny tlak Aha. na tieto bojové športy, ne? Častokrát ja to ti... spomíname. Hej, že,
1: že možno sme to trošku prehnali s naším
0: entuziazmom. Hej, hej, lebo my sme dvaja takí, že, že máme rádi bojové športy a ty Aha. si v bojových športoch zbehlejší a lepší ako ja lebo ja to robím ako také kardio. Teda ja robím box, a ty robíš, ale ty robíš jiu a to je v svojom podaní taká seriózna vec.
1: Tak neviem, či seriózna, ale tak zatiaľ ma to baví. Hej? Aha. Um, a zase na druhej strane neviem, ako by som niekomu dal pesťov. To asi si skôr na to
0: vytrénovaný ty. No, počuji, tak ja, ja celkom takto, že... Uh... Za prvé, čo si, čo si myslím, že je dôležité, je, aby chlap vedel utekať. To je podľa mňa prvé, to je podľa mňa prvé bojové umenie, ktoré by si mal ovládať. Ujsť Ujsť z nezmyselného konfliktu, ujsť z, z ohrozenia. V tom zmysle, že ak som ohrozený, iba ja, že sa proti mne postaví nejaký chlap, tak radšej ujdem. A môže to znieť akýkoľvek antimužský, ale za prvé nechcem zbytočne nikomu obližiť, aby som si dokázal ego. A nechcem ohroziť svoj život, pretože mám rodinu. Mm. Ale, dobre toto je prvá vec. Za mňa taktický ústup to nazvime, ak je utek príliš z babele. Za druhé, men, verbálne jujitsu. Čo podľa mňa, ty budeš v tom dobrý ako barman? Verbálne jujitsu je, je niečo, čo že dokázať sa vykecať z problému.
1: Mm-hmm.
0: Povedzme, že nemôžeš uísť, lebo si niekde s kamošmi v bare a niekto ti povie, hej, čo čumíš? Alebo čo, ty si pozeral na moju ženu? Čo spravíš? Alebo máš potenciálny problém. A tam z môjho pohľadu prichádza verbálne jujitsu, schopnosť vykecať sa z problému a radšej toho chlapa pozvať na pivo. A neviem, či máš takú skúsenosť ako barman.
1: Um, presne takúto, že by niekto sa snažil nájsť dôvod na bytku, to asi ne, to nemám. Aha. A, ale mám, mám skúsenosť aj samozrejme s tým, že, že sa napríklad niečo, niečo nevyšlo alebo sa pokašľalo, hej, a niekto je nespokojný za barom, zákazník tak to som, to som mal bol situáciu, že, že som opravdu bol nahňovaného človeka a za 5-10 minút sme boli najväčší kamaráti. Vymenili sme si mená, poháriky a, a bolo.
0: Aha. Hej? A... Čiže verbálne ďudicu, schopnosť ukončiť konflikt, skôr ako vznikne, alebo ako sa rozpúta. Čiže prvá vec, taktický ústup, druhá vec a verbálne Tretia vec. Ak nič nefunguje a nemôžem uhnúť, nemôžem sa vykecať, je schopnosť brániť A na to je bojové umenie podľa mňa fajn. Poďme, my nespomíname bojové umenie preto, aby si mal schopnosť niekoho paralizovať. Ale práve kvôli tomu, čo tréning bojového umenia prináša do života iné. Mm-hmm. Čo ti prinieslo Džidicu? Lebo ešte si, ešte si ho nepoužil v praxi a stále ho robíš.
1: Um, prinieslo mi to, povedal by som, že sebavedomie. Um, zatiaľ nie je obrovské, rapidné sebavedomie, hej. že by som teda teraz bol schopný, že a vidím tamto niečo, nejakú bytku, tak idem sa do nich pustiť, niekto tam to určite nie A uh, Asi iba o by som sa vedel postarať. A komunitu, a ľudia, ktorí majú podobný mindset ako ja, aj, a že som nimi ovplyvnený a smerujeme rovnakým smerom. A podporujeme sa v, v, v raste, hej, osobnostnom alebo teda fyzicko mentálnom. Um, kde, čo presne znamená, že základy bojových športov? Znamená to, 6 š- mesiacov jiu alebo 6 mesiacov MMA, alebo, alebo 3 mesiace. Aj. Vieš, čo, čo sú to základy?
0: Pozri, um, ja si myslím, že každý chlap by sa, ma, by sa mal venovať nejakému bojovému športu. Znie to tak možno veľmi zvláštne. A ja rešpektujem to, že niektorí chlapi sú absolútne presvedčení pacifisti a akýkoľvek odmietajú, ale aj tak si myslím, že bojové športy nereprezentujú násilie, ale reprezentujú prácu s agresivitou, čo ja považujem za dar v živote muža. Že agresivita je dar. Ktorý, to, je, to je energia, ktorú môžeš smerovať, to je sila, ktorú môžeš používať. A že bojové športy ťa učia zodpovednosti odpovednosti používať túto, smerovať túto silu. Môžeš ju pravdepodobne aj inde nejakým spôsobom nájsť teda jej uplatnenie. Ale ja si myslím, že, to, že bojové športy sú dobrá škola na usmernenie a pozitívnej agresivity alebo pozitívnej sily, ktorou podľa mňa agresivita je. A že táto skôr bude učiť ešte disciplíne zodpovednosti a ďalším veciam. Čiže za mňa by každý muž mal robiť nejaký bojový šport a, a iné športy. Chápem, ak je to pacifista, a nemyslím si, že bojový šport by bol odpovedou na násilie. Um, raz sa proti tebe postaví niekto s nožom a môžeš vedieť akékoľvek jujitsu, karate, MMA skončíš dorezaný tak, či tak.
1: Mm-hmm. Um, ale už keď nič iné, tie um, základy bojových športov, ja keď teraz tak nad tým premyšľam, no nemusíš vedieť veľa, hej? Ono, ja si myslím, že aj veľa kurzov, kde ťa naučia mnohé základy, teda úplné základy, hej, ako použiť peste, ako použiť kopance, ako sparalizovať chlapca alebo ten, nejaké to škrtenie. Ale a už máš aspoň nejak, nejakú tú skúsenosť a povieš si, OK, super dan.
0: OK, okay ale, ale vieš, to dan je veľmi otázne, lebo ty sa v skutočnosti na to, aby si sa dokázal skutočne, efektívne obrániť, tak si myslím, že sa bojovým športom musíš venovať veľmi, veľmi dlho a, a musíš to robiť neustále.
1: Uh-huh.
0: A, a aj tak je to nebe a dudy, ako hovoria Česi, keď prídeš do konfliktu a máš to ešte, čo si si na sucho natrenoval, máš to vedieť použiť. Hej. Čiže akože áno, my dvaja sme pozitívne naladení voči bojovým športom. To neznamená, že to niekomu nutíme. Ja som rovnako tak ja rovnako tak považujem za nevyhnutné aby muži trénovali so železom a silovo cvičili a pravdepodobne so mnou veľa chlapov nebude súhlasiť, ale ja si myslím, že je to dôležité a a pravdepodobne chlapi, ktorí sú bežci nadšení, tak, tak povedia, že, že to nemajú radi a že, že oni radšej budú behať. Čo ja chápem, ale ak sa pýtate na náš názor, tak tu ho máte a sme uviedli pár takých logických vecí, že prečo. My sami dvaja nesme žiadni bitkári.
1: Ja som chcel len dodať teda, že určite keď chlap nerobí bojové umenie, že to blažej sa tam vyjadril, že že sa necíti kvôli tomu menej cenný, hej? Keď nerobí bojové úmene. To, to je úplne v poriadku. To je v poriadku. Áno, presne, že to je úplne v poriadku. Ale na druhej strane, um, keď dokým nevyskúšaš, tak nemôžeš povedať, či niečo ti to dá.
0: A, alebo nie, presne, presne tak.
1: Takže také malé otvorené okno si tam vždy by som si tam nechal
0: iť chlapo. Hej. Hej. Akože, uh... Je to nástroj, minimálne? To považujem za nástroj, ktorý ti pomôže uh, meniť tvoj vnútor, tvoje vnútorné nastavenie? Jo, okrem toho, že ťa to fyzicky zocelí. Mm-hmm.
1: Poďme ďalej. Vladislav uh, Kováč. Chcel som vedieť, ako sa tvorili vaše mužské kmene, či ste sa napríklad preto rozhodli a hľadali ste preto vhodných adeptov, alebo to prišlo nejak postupne prirodzene. A takisto, či je u vašich skupinách veľa rozdielnosti a ako tieto rozdielnosti napríklad v povahách prekonávať.
0: Ok, my v tomto máme asi dve rôzne cesty, tak každý povie tú svoju. Ja som 300 hrmených vytvoril cieľene, dal som na začiatku dokopy pár priateľov, ktorí sme spolu rástli vo väčšine, alebo sme spolu trávili nejaký čas, aj keď len um, tak povedzme párkrát za mesiac neboli sme nejak intenzívne spolu, ale boli to chlapy, ktorí a nejakým spôsobom súzvučali a postupne sa k nám začali pridávať potom ďalší a niektorí odišli z 300 hrmených, ale vnútorné interné pravidlo je, že vždy spoločne schváľujeme ďalšieho muža, ktorého pozývame do skupiny, ak nás nie je ako teraz, že plno. A pravidlo je nepísané, že všetci musia súhlasiť bez podmienok za novým človekom, ktorý prichádza. Čo väčšinou nie je problém, ako ho nepoznajú, že sa niekto za neho zaručí. Otázník vznikne len niekedy, keď nejakého chlapa poznáme a necelkom si myslíme, že by tam že by rozumel tomu, o čom 300 hermených je, tak vtedy toho muža nepozveme, ale teda pozvanie do našej skupiny je podmienené súhlasom všetkých ostatných a čiže vyberáme vhodných v hodzovkách chlapov a je to veľmi rozdielne, akože sú to chlapie, ktorí sú veľmi rozdielni a neprekonávame to, prijímam to, že sú, že sú rozdielni s tým, že ako moderátor to občas regulujem, aby extroverti mali aj extroverti a introverti mali rovnaký priestor hovoriť. Mm-hmm. Michael?
1: Super. Um, ja som sa stal členom úzkej skupiny, ktorá už existovala cez Mankind Project. Um, čiže ja som ju osobne nevytvoril um, a noví adepti vlastne sa ukazujú cez um, cez portál Mankind Project. Oni si vedia na, nás nájsť tam a oni sami, sami prídu. A to isté ako ty, um, my máme dokonca, že máme open nights, hej, že niektoré večery môžu chlapi prísť a navštíviť nás, um, ale ak sa chcú, chcú stať členom, tak musí byť väčšina, musí odzuhlasiť, že teda, a, že môžu sa stať členom, ale okay. vyzerá to tak, že tiež uzavreme skupinu. A čo by som chcel ešte povedať, že mužskej skupine mňa osobne nejde o priateľstvo. Mám pocit, že aspoň u mňa toto není o priateľstve. A myslím, že chlapi hľadajú priateľstvo mužských skupinách. Pre mňa osobne je to skôr o tom, že ten chlap má, chce sa posúvať v živote ďalej. Ten chlap je e, ochotný nájsť si preto e, každé mesačne, každý týždeň je čas aj ochotný posúvať seba ostatných na hranicu nejakých tých možností, aby spolu už hej? A priateľstvo tam absolútne musí nejak vznikniť.
0: Mm, to, to je zaujímavý moment. To je moment. o tom, a už sme tu tu párkrát spomínali, že v Mankind Projekte to máte podmien tým, že musíš absolvovať víkend. Um
1: navštíviť nás môžeš hoci kedy, nemusíš prejsť víkendom, ak sa chceš stať členom,
0: tak vtedy musíš absolvovať víkend. Hej, hej, tak som to myslel. Čiže, a to, to sú dva také rozmery, hej, že, že vnímajte, 300 hrmených je napríklad skupina priateľov a nevyhnutne sa stávaš, keď vôjdeš dovnútra asi tam nejaký čas, tak sa stáva, buduješ to priateľstvo, s niektorými samozrejme bližšie, s inými vzdialenejšie a a potom je to druhý moment, keď vidíte mužskú skupinu ako, ako funkčný nástroj na to, aby sa posunul ďalej v živote. Čiže máš také dva rozmery toho, ako to môže fungovať. A oba, oba zda sa zjavne fungujú dobre. Koľko si v mužskej skupine? Ako dlho? Tri a pol roka už. Aha, no. Ale to funguje, to to... tuším, že 6 še- rokov asi.
1: A oh, wow. Um, a len dodám toľko, že samozrejme prijazdé tam aj vznikajú, ale nie je to tá hlavná pointa, prečo tam chodíme. Hej. Hej,
0: hej. Super, super. Um,
1: Patrik Murárik. Považujete za potrebné, aby si chlap naše vlastné bývanie, teda hlavne z pohľadu, aby odišiel od rodičov. Nemám teraz na mysli len to, že ostane bývať vo svojej izbe, ktorá má, ktorú má od detstva, a ničím do domácnosti neprispiela. Napríklad v prípade väčšiny väčších domov, viac a podobne, kde je toho priestoru veľa, a bude mať svoju prácu finančne, spolufinancu a domácnosť a podobne.
0: No, zaujímavé. Zaujímavé. Lebo vieš, taký ten základný problém, ktorý, ktorý ja mám momentálne, a ktorý, s ktorým som aj včera večer zaspával s takou myšlenkou, cím, mňa, mňa to muža dneska prenasleduje asi aj do spánku. A a tam som zaspával včera s takou myšlienkou, že prečo je dnes 30 nova nová 20 Že sa to posuvnulo a chlapi ostávajú doma a tak ďalej. A mnohokrát sa dostávam do konfliktu v takýchto rozhovoroch, keď mi chlapi, ktorí sú doma, začnú hovoriť o tom, že, no, že finančne je to ťažké a že nemôžeš si kúpiť byt alebo ísť do, do podnájmu a podobne. Ale ja z toho vôbec nemám taký pocit na Slovensku. Akože je dobré, ja, nežijem, ja žijem v nejakej sociálnej bubline, nejakej vyššej strednej triedy, povedzme. A, ale, ale nemám pocit, že by väčšina chlapov žila v takej núdzi, že musia ostávať doma s rodičmi aj po triciatke, aby prežili. Čiže ja prvé poviem, že som veľmi za to, aby sa chlapí osamostatnili a učili sa žiť samostatný život nezávislý na svojich rodičoch. Uh-huh. A mám problém s tým, ak to nerobia. A vždy sa na to pozerám s takým pozozrením z nejakej laxnosti alebo pohodlnosti, alebo lenivosti. Nevždy to tak musí byť. Ja to chápem, to musím hneď dodať. Ale vždy... To je prvá vec, ktorá mi napadne to skúmať, že prečo je dospelý chlap, ktorý by mal byť samostatný na úkor rodičov. A chápem, že to tak vždy nemusí byť, že, že ty vôbec nemusíš žiť na úkor rodičov. Fyzicky myslím, že však možno platíš, možno ich živíš, že zarábaš tak dobré, že im dávaš plno peniazy, ale minimálne, mentálne a psychicky žiješ na úkor rodičov.
1: Čiže ty hovoríš, že aj keď je to viacgeneračný dom, že...
0: No, že toto, to... je, toto je zaujímavá vec, lebo to nad tým často nepremýšľam, lebo sa doba zmenila a dnes málo kde existujú viacgeneračné domy. A musím povedať, že viacgeneračné rodiny po kope mi prídu prirodzené a slovenské a tradičné. Dnes sa okolo mm. toho patriotizmu točíme. To, čo my dnes budeme znieť, že, že patriotizmus, bojové umenia a neviem čo, nás, keď nás dneska bude počuť niekto prvýkrát, tak nás hneď zahradí k nejakým uh, Hej Slovákom.
1: Aha. Um, a ja len dodám to, že teda chlap podľa mňa uh, aspoň a na chvíľu odišiel nejakú skúsenosť vo svete či už v meste vedľa alebo v Bratislave alebo v zahraničí, nazbierať nejakú skúsenosť, čo to znamená žiť sám, čo to znamená, že si musíš sám vyprať, sám naveriť, respektíve sám zaplatiť nájom, najsi si nájom, nájsť si prácu a nemať tam tých rodičov, hej, v prípadne sa postarať už
0: sám o tú rodinu a už keď sa aj vráti, tak, tak už má tú skúsenosť. To je skvelé, to je skvelé, vieš prečo? Lebo vždy budeš môcť povedať, že si to vybral, že žiješ viacgeneračnom modeli, že si, vy, že si si vybral žiť s rodičmi, pretože si skúsil aj niečo iné. Mm-hmm. Si si vyskúšal samostatnosť a zistil si, prečo chceš takýto model, že budeš s otcom, s mamou zdieľať nejaký viacgeneračný priestor a so svojou rodinou. Ale myslím si, že nevyhnutne ťa čakajú konflikty a, a záležitosti, ktoré sa spájajú s tým, že generácie žijú pokope a že, máš, že muž, ktorý žije v takéto rodine, má oveľa ťažší priestor hájiť svoju manželku pred rodinou, čo sa častokrát nedeje. A je to, je to veľmi, veľmi namáhavé. A možno to niekedy bolo o mnoho prirodzenejšie, pretože všetci tak žili, a žili sme v tej istej kultúre, kde, kde to bolo prirodzené. Dnes je to menej prirodzené a muži majú v takom prípade ťažšiu úlohu hájiť svoju vlastnú rodinu, Vytyčiť jej vlastný smer, aby manželka nežila v nejakom tlaku svokry alebo svokrovej vízii o rodine. Mne sa páči ten teda model, že tam máš nejakého starešinu, ktorý učí svojich vnúkov a podobne, ale z tohto modelu sme vyšli a nie je jednoduché ho dnes udržať, lebo proste kultúra je iná. Čiže musí to byť, ako chlap ostáva so svojou manželkou a deťmi a so svojou rodinou vo viacgeneračnom modeli, tak musí mať veľmi, veľmi jasné, kam rodina smeruje, ako to funguje, aby to nebolo na nikoho úkor.
1: Aha. A v čom si myslíš teda, že sa Možno odbáčam, ale v čom si myslíš, že sa mení, zmenila tá kultúra? Keď, a, že to už neniť teraz môžu... Môžeme... No,
0: už len z jednoduchého pohľadu, že to nie je prirodzené dnes pre väčšinu ľudí. Nevidíš takéto modely okolo seba? Aha. A jednoducho... V, vieš, nemáš odkiaľ preberať ako keby dobré finty na to, ako žiť spoločne. Nevidíš suseda, ktorý žije tak isto a vidíš, že ako, čo im funguje a čo im nefunguje, aby si to mohol skopírovať. Hej. Vidíš len rodiny, ktoré žijú samostatne a nemáš ten model. Vieš, ide, musíš si prekopávať tú cestu na novo, Nie je ten chodník vychodený. A uh-huh. je, preto je to ťažšie. Hej budovať takýto model, lebo nemáš odkiaľ brať príklady, vzory a nemáš odkiaľ brať skúsenosť ako veci riešiť, musíš si všetko vyšľapať sám, čo nehovorím že je zle, čo nehovorím, že to nie je cesta, ale súhlasím s tým, čo si povedal, že chlap by mal výsť do sveta na skúsi ako niekedy robiť niekam o samostatnica a zistiť následne, že okay, dáva mi zmysel preto a preto vrátiť sa naspäť. A nemalo by to byť preto, že sa mu ľahšie bude žiť. Finančne, povedzme. Ja napríklad si myslím, že chlap by mal odísť z rodiny aj vtedy, keď je sám, respektíve sa nechysta ženiť a je mu tam pohodlné. Mal by, minimálne by sa mohol dať dokopy s inými chlapmi a žiť na priváte, aby si vyskúšal samostatný život v nejakej komunite. Mm-hmm.
1: Um, ale dodám, že, nie, že na ško- uh, interné na vysokej škole sa nepočíta.
0: Hej, hej lebo, lebo sa tam o teba stará pani vychovateľka a, a na obedy chodíš do a podobne. Čiže OK, je to asi nejaký krok ko samostatneniu, ale to ešte nie je cieľová skupina, teda cieľová stanica. Tak.
1: Mm-hmm. Mňa, ešte, ešte, mňa ešte napadla posledná, posledná vec, že... Taká romantická predstava pre mňa bola, že ten, že ten viac generačný dom, že tam je viacero detí, hej? Uh-huh. A ten, ten najstarší chlapec s väčšinou, hej, A postupne ako dospievajú, hej, tak postupne ho otec všetko naučí, až to príde do bodu, kedy syn prebere tú rolu toho ano, ano. veliteľa a otec, a potom naďalej sa už starajú o tých svojich rodičov a oni preberú ten dom. Hej, ešte to je taká romantická predstava pre mňa, že, ale či to tak naozaj funguje a potom tí ostatní súrodenci samozrejme, že buď odídu, hej, väčšinou céry odídu a, a synovia zostanú, alebo sa tiež odťahujú. ale niekto tam musí byť
0: jasný vediteľ, hej? že Akože povedzme si pravdu, tak nemáme, nemáme skúsenosť, máme romantickú predstavu z nejakých slovenských filmov, z vidieka a podobne. Ja viem, mm. že dnes to tak je, že žijú spolu rodiny, ale, ale nie je to niečo, čo by sme, um, čo by sme zažívali dnes za deň. Čiže určite to prináša veľké plusy, je to, je to Pro rodinné, to ja chápem, je to také tradičné a myslím si, že to môže byť veľmi dobrý model, ale musí mať tie správne dôvody. Nesmie to byť pohodlnosť toho chlapa, nesmie to byť lenivosť, nesmie to byť bez vízie, lebo budú trpieť ostatní členovia. Mm-hmm. Nemala by to byť znúdzecnosť.. Máme poslednú otázku. A posledné minúty, kým pôjdem do práce. No dobre, takže, čo si myslí, Peter Krivda sa
1: spýtal, čo si myslíte o tvrdení, že muž by mal najskôr vedieť, kam chce ísť a potom riešiť s kým. A tým, kam chce ísť, myslí svoje poslanie alebo teda nejakú prácu a s kým myslí buď teda manželku, priateľku, hej, partnerku. Mhm. Uh-huh. Ja si myslím, druhá, že to je... druhá
0: otázka je tam, čo všetko, čo všetko by mal mať muž vyriešené predtým, ako sa pustiť do vážneho vzťahu.
1: Um, tak ja si myslím, že um, áno, je dvo- pre mňa samotného, ja si myslím, že je naozaj dôležitejšie najprv zistiť, že... Um, áno, áno, možno ani nie, neviem teraz. Lebo niekedy stretneš partnerku, priateľku už 17 ale zistíš, kam, kam ideš až v 30 hej? A medzi tým spolu sa nejak tárate uh, životom a zistujete teda, o čom to bude. Čiže ja si nemyslím, že tam je nejaká priorita.
0: Aha. No a to mi napadlo presne a podobný vek, teda podobné číslo nám napadlo obom, že na Slovensku a znova to poviem kultúrne, netelkom rozumiem tomu, prečo to tu tak máme, že v 17 musíš mať priateľku, lebo Všetko ostatné je neskoro asi taký akože neschopný, divný a podobne. V 16 potrebuješ nať priateľku. Ja chápem biologicky, že to to tam, tam ťahá, ale to je ten vek, o ktorom ja som hovoril v jednom takom rannom, teda skorom podcaste, o oh, obtuším, že stretnúť bohyňu alebo neviem, ako sa volal ten podcast, kde som hovoril o vzťahu so ženou a tam som hovoril o niečom takom, čo sa nazývame v tom svete renesancie, mužnosti. V tom svete mužnosti tej teórii sa nazýva, že vek zlatých vlasov. A že v tom veku zlatých vlasov, keď chlapec, mladý muž nastupuje na tú, na tú svoju cestu dobrodružstva, stretáva nejakú princeznú, ale v tých rozprávkach, ktoré nás učia, ako to má byť, to nikdy nie je tak, že ju stretne a začne s ňou chodiť. Ale vždy nás ste legendy a mýty učia, že je čas, aby muž najprv prežil dobrodružstvo a našiel sa sám. V tom veku zlatých vlasov ty máš nájsť ten meč, samoseč a toho konia a vybojovať a nájsť striebornú horu a medenú horu a zlatú horu. Máš mať skúsenosť. Až potom, keď toto absolvuješ, sám Máš stretnúť s tou princeznou a zachrániť ju a prebojovať a zranený utiecť a potom sa vrátiť znova a odhaliť to, kto si. Že, že tomu procesu vzťahu musí predchádzať to sebapoznanie, alebo by malo. To by bolo ideálne. Ale keď si 17 začneš chodiť so ženou, s dievčaťom, alebo si chlapec zvyčajne vtedy a tak len ťažko sa spoznáš. Ako samozrejme je cesta, to, o ktorej si povedal ty, že dať sa dokopy a budete sa spoznávať po ceste. Nejak sa ovplyvnite navzájom, nejak sa budete formovať navzájom. Ale myslím si, že mne osobne je sympatickejšie to, a to učím chlapov, s ktorými mám tu čest, že najprv Využiť ten vek zlatých vlasov na to, aby si sa našiel, aby si sa naučil, aby si hľadal víziu, aby si... Nehovorím, že budeš hotový muž, to nie, to nie. Ale že najprv nájdi to, kto si, aby si to, kto si mohol predstaviť tej žene. Čiže potom nájdi s kým. Najprv že kam a kto to vlastne ide tam niekam a potom sa predstav tej žene som Peter podlesný a, a, a som taký a taký som, som ten a ten a idem tam a tam a ty, žena a hovorím to veľmi schematicky a ty, žena, sa teda rozhodne, či ti to vyhovuje kto som a kam idem aby sme sa nemuseli potom hádať či, či sa ti to páči ten smer Aha
1: um, ja sa te, mne sa tiež viac páči tento smer, pretože ho sám žijem, hej? Že najprv som sa teda rozhodol, že, že, že zistím, kam idem, hej, ja už to tak nejak viem a tá partnerka už tak nejak časom príde. Či už skôr, alebo neskôr. Hej, ja si myslím, že keď má ten muž tú, tá, nejakú tú svoju životnú misiu, poslanie, smerovanie, tak tá partnerka to potom vždy vycíti a oveľa viac mu bude aj dôverovať. pretože má, už vie, čo sa s ňou bude diať a verím. No. Takže
0: by to príde také prírodzenejšie. No tam to ukončí. No, ale otázka tam ďalšia bola tá druhá, že, že čo by mal vedieť teda ten muž? A to, na toto ja nechcem asi stávať nejaký pattern, nejaký, nejaký vzorec, nejaký vzor šablonu, ale určite by muž z mojho pohľadu mal vedieť, či už je mužom. Čo to znamená byť mužom pre ňoho? A nemôžeš, alebo nemal by si ísť do vzťahu ako chlapec a nevedieť, kedy sa chlapec stáva mužom. A mal by si mať vyriešené to, kam v živote chceš ísť. A chcem povedať, že môže sa to zmeniť samozrejme, ale mal by si pri vstupe do vzťahu mať jasné také nejaké smerovanie, čo chceš robiť, kde chceš žiť, aký, aký chceš, aby tvoj život mal dopad na tvoje okolie. Teda kto si, keď si sa stal mužom, akým smerom ideš? Nemusí to byť nutne, že máš vyriešenú kariéru, že čo chceš robiť celý život a podobne, to sú technické veci, ale taký ten vnútorný, taký basic, taký základ toho tej osobnosti a charakteru by si si mal poznať.
1: A ja len len k tomu dodám, že súčasťou toho, čo to znamená, že aby ten chlap vedel, čo to znamená byť mužom, je, aby bol zodpovedný. či Či už aby vedel zobrať zodpovednosť. Či už za seba, alebo, alebo za tú priateľku, respektíve rodinu, ktorú bude mať. Hej. Mm.
0: Amen. Preach that. Preach that. <laughs> Dobre, hotovo. Dobre otázky, dobré otázky, to boli všetky. Bolo ich menej, ale nejak sme sa, nejak sme, sme to dali. Si myslím, no teda, či sme to dali, nech zvážia ľudia, ktorí nás počúvajú, ale... Mm. Zase len, len poviem, že my tu nesme o to, aby sme odpovedali správne, ale aby sme rozmýšľali nad tým. A vy, ktorí počúvate podcast Múžomecká, ste si pravdepodobne zvykli, že ste tu na to aj vy, aby ste premyšľali. Takže môžete s nami súhlasiť, nesúhlasiť. A to nie je podstatné ani, či s nami alebo súhlasia, alebo nesúhlasia. Podstatné je, či, či, či žijú. Aha. To, čo si myslia. Sa. No, mm-hmm. A čo sa na
1: vás by Takže
0: čo ťa čaká dnes ešte?
1: Dnes um, idem si navariť. Ja už mám, ja už mám 9 hodín pomalý večer, čiže ja si idem ešte navariť nejakú večeru. Um, idem ešte študovať. Um, nejaký, máme tento týždeň rovnováhu. Tréning v rovnováhy. Tak nejak mm. si to prekladá do Slovenčiny. A idem spať. To je celé.
0: Nič extra. Za 25 minút ma čakajú klienti, teda startujem tréning silovo-kondičný a potom dnes mám toho ešte celkom naložené, budem sa pripravovať teda na konferencie a na výstupy, ktoré ma čakajú. A, a je tam toho nemalo a možno dnes sa dozviem o tom, že ideme oslovať 5. výročie mužom meska. a tebe ukážem, lebo Čak, m, ostatní to nevidia, ale mám tu pred sebou v tlačenej podobe 50 článkov mužom SK a Aha. vyšlo to veľmi pekne podľa mňa.
1: Jasne, a, to som videl a, na svojom Instagrame.
0: Hej, Instagramu. hej, hej, ak to nie je na môjom Instagrame, tak neviem prečo je na Instagrame, ale budeme vydávať, budeme vydávať tlačenú verziu 50 článkov z príležitosti 5. výročia. Nebudú tam všetky články, ale budú tam niektoré tvoje články, niektoré moje články a niektoré články ostatných chlapov. A toto je ďalšia vec. A potom budem pracovať ešte dnes večer na Vyhni. Vyhnia 2019 je víkend mužov, ktorý organizuje mužom SK 8. 9. 10. novembra. A informácie o tom nájdete na Facebooku v evente Vyhnia 2019 alebo na info.museum.sk Takže tak. Dobre, Marko. No, hej, tak vďaka za tvoj čas a my sa snaď počujeme v tomto týždni ešte.
1: Jasne, počujeme sa, vidíme sa.
0: Držte sa, chlapi. Ne. Čaute.